0: Aşkın Metafiziği Arthur Schopenhauer Şairlerin her şeyden önce erkekle kadın arasındaki aşkı dile getirmeye çalıştıklarını biliriz. Erkekle kadın arasındaki aşk trajik, komik, romantik ya da klasik bütün tiyatro eserlerinin ana konusudur. Hint edebiyatı içinde, Avrupa edebiyatı içinde doğrudur bu. Lirik ve epik şiirin büyük bir bölümü de aynı konuyu işler. Hele yüzyıllar boyunca Avrupa'nın bütün uygar ülkelerinde her yıl tıpkı mevsim meyveleri gibi düzenli bir biçimde ortaya çıkmış sayısız öykü ve romanı da epik şiir alanı içinde sayarsak, düşüncemizi daha iyi temellendirmiş oluruz. İçerikleri bakımından incelendiklerinde bu eserlerin sözünü ettiğimiz duygunun, yani erkekle kadın arasındaki aşk tutkusunun çeşitli yanlardan ele alınıp, kısa ya da uzun olarak dile getirilmesinden başka bir şey olmadığı görülür. Bu duygunun dile getirilişinin en başarılı örneklerinin Romeo ve Juliet, Le Nouvelier-Louaz, Werther gibi eserler, ölümsüz bir ün kazandığını da unutmamak gerekir. Öte yandan Laroche-Foucault'un aşkın tıpkı hayaletler gibi olduğunu ve hakkında herkes söz ettiği halde kimsenin aşka rastlamadığını ileri sürmesi ve Lichtenberg'in Aşkın gücü üzerine denemesinde bu tutkunun gerçek ve doğal bir duygu olduğunu kabul etme işi büyük bir yanılgıdır. Çünkü insan doğasına yabancı ve aykırı olan bir şeyin, yani gülünç bir kuruntunun bütün yüzyılların şiir dehaları tarafından bezginlik duyulmadan dile getirilmesi ve insanlık tarafından her zaman ilgiyle karşılanması kabil değildir. Sanat bakımından başarılı ve güzel olan bir şeyin içinde bir doğru taşımaması düşünülemez. Doğrudan başka hiçbir şey güzel değildir. Yalnız doğrudur sevilmeye değer. Böyle. Bununla birlikte genel olarak güçlü ama yine de dizginlenebilir bir eğilim olarak görünen bir duygu, belli koşullarda bütün duygulardan daha şiddetli bir tutku haline girebilir ve böylece hiçbir kayıt tanımadan önüne çıkan her engeli inanılmaz bir güç ve inatla ortadan kaldırır. Öyle ki, Kimi zaman bu tutkunun doyurulması için ölüm bile göze alınır. Hatta tutkusuna cevap verilmediği zaman aşık doygunluğa erişebilmek için hayatını bir ödül olarak ortaya koyabilir. Werther ve Jacopo Ortiz yalnız öykülerde değil hayatta da görülebilen kimselerdir. Avrupa'da her yıl onlara benzer bir düzüne insan ortaya çıkar. Onlar kimsenin bilmediği bir ölümle yitip gittiler. Çünkü onların çektikleri acıları ya resmi kayıtları dolduran memurlar ya da gazete muhabirleri yazar. İngiliz ve Fransız gazetelerinde zabıt haberlerini okumayı seven kimseler, ileri sürdüğüm düşüncenin doğru olduğunu söyleyeceklerdir. Aşk tutkusunun tımarhanelere düşürdüğü kimselerin sayısı daha da kabarıktır. Dış koşullar dolayısıyla birleşmeleri kabili olmayan aşık bir çiftin birlikte intihar etmediği bir yıl yoktur. Bu çeşit olayları duyunca birbirlerini sevdiklerinden kuşku duymayan ve hayattaki en büyük mutluluğu bu aşkta bulan bir çiftin her şeyi göze alarak bütün bağlardan sıyrılmak ve her çeşit güçlüğe göğüs germek yerine düşünebildikleri en büyük tadı hayatlarıyla birlikte kaybetmeyi niçin seçtiklerini bir türlü anlayamam. Aşk tutkusunun daha az şiddetli hallerini ve bu tutkuya nasıl yaklaşıldığını hepimiz her gün görüyoruz. Hatta pek yaşlı değilsek çoğunlukla yüreğimizde duyuyoruz. Bu bakımdan aşkın gerçekliğinden ve öneminden hiç kimse kuşku duyamaz. Öyleyse şairlerin her zaman işlediği bu konuyu bir kere de felsefenin ele almasına şaşacak yerde insan hayatında bunca önemi olan aşk duygusunun filozoflar tarafından şimdiye kadar hemen hiç önemsenme işine ve karşımıza işlenmemiş bir konu olarak çıkışına şaşmak gerekir. Bu konuyla en fazla uğraşmış filozof Platon'dur ve özellikle Şölen ve Fedrus'ta aşk duygusunu incelemiştir. Ama bu konuda söyledikleri mitlerle, hikayelerle ve şakalarla ilintilidir ve genel olarak Griklerin genç erkeklere duydukları aşkı konu olarak ele almaktadır. Konumuzla ilintili olarak Rousseau'nun eşitsizlik üzerine konuşmasında ileri sürdüğü birkaç düşünce hem yetersiz hem de yanlıştır. Kant'ın güzellik ve yücelik duygusu üzerine araştırma adlı denemesinin 3. bölümünde yaptığı açıklamalar yüzeyde kalmakta ve pratik bilgiden yoksun bulunmaktadır. Bu bakımdan yer yer yanlıştır. Platner'in antropolojisinde bu konuyu ele alış şeklini can sıkıcı bulmayan kimse var mı acaba? Öte yandan inanılmayacak kadar çocukça olan Spinoza'nın düşüncesini de gülmek amacıyla buraya almamız gerekir. Aşk dış bir nedenin eşliğinde ortaya çıkan bir iç ürpertisidir. Demek ki bu konuda düşüncelerinden yararlanacağım ya da düşüncelerine karşı çıkacağım kimse yok ardımda. Bu konu kendisini nesnel olarak kabul ettirdi bana. Dünyayı tasarlayışımın içine sanki zorla girdi. Bundan başka sözü geçen tutkunun etkisi altında bulunan ve duygularının şiddetlerini en yüce ve tanrısal biçimde anlatmak isteyenlerin bu konuda bana hak vermeyeceklerini biliyorum. Görüşüm temel bakımından metafizik ve geniş kapsamlı olsa bile onlara gereğinden fazla maddesel ve tensel görünecektir. Ama biz yine de şiirler ve türküler yazarak güzelliğini bugün övdükleri kimseler 18 yaş daha büyük olsalardı acaba o zaman başlarını çevirip bakarlar mıydı diye sorarak düşünelim biraz. Gerçekten de en incelmiş ve yücelmiş bir aşk bile kaynağını yalnız ve yalnız cinsel iç tepide bulur. Daha doğrusu her aşk, daha belirlenmiş, daha özelleştirilmiş ve en dar anlamıyla daha bireyselleştirilmiş bir cinsel iç tepidir ancak. Bu düşünceyi kabul eden bir kimse, cinsel iç tepinin piyeslerde ve romanlarda değil de günlük hayatta bütün çeşitlikleri ve farklılarıyla oynadığı rolü göz önünde tutarsa, hayata bağlılığın yanı sıra, en güçlü ve etkili bir eğilimi dile getirdiğini görürse, insanlığın gençlerden oluşan kalabalığının bütün düşünce ve güçlerinin en az yarısına sözünü geçirdiğini fark ederse, hemen hemen bütün insansal çabaların biricik amacı olduğunu anlarsa, en önemli olaylar üzerinde ters bir etki yaptığını, en ciddi işleri bozduğunu, belli bir süre için en yüce zihinleri karıştırdığını, devlet adamlarının çalışmalarına, ve bilim adamlarının incelemelerine burnunu soktuğunu, bakanların cüzdanlarına ve filozofların müsveddelerine, güzel kadınların saçlarından kesilmiş lüleleri ve aşk mektuplarını yerleştirmeyi becerdiğini, her gün en feci ve karmaşık durumları yarattığını, en değerli bağlılıkları yıktığını, en sağlam yakınlıkları hiçe indirdiğini, kimi zaman sağlığın da, hayatın da, zenginliğin de, edinilmiş mevkinin de mutluluğun da kurban edilmesini istediğini, hatta vefalıları birer kalleş haline getirdiğini, tepeden tırnağa namuslu kimseleri birer vicdansız durumuna düşürdüğünü, kısacası yanıltıcı, bozucu, karıştırıcı ve yıkıcı bir şeytan gibi ortaya çıktığını fark ederse, bunca gürültü niçin diye haykırmaz mı? Bütün bu çaba, bu çırpınış, bu endişe ve bu zavallılık niçin? Bir erkeğin bir dişi bulmasından başka nedir bu? Böylesine önemsiz bir şey insanın düzenli hayatını niçin karıştırsın ve bozsun? Ama bu konuyu ciddi bir biçimde ele alan araştırmacı hakikatin kendini bütün önemiyle yavaş yavaş ortaya koyduğunu görür. Burada söz konusu olan önemsiz bir şey değildir. Tam tersine konunun önemi bu konuda gösterilen ciddiyet ve heyecana uygun düşmektedir. Bütün aşk serüvenlerinin amacı bu aşklar ister gülünç ister yüce olsun insan hayatının bütün öteki amaçlarından daha önemlidir ve bundan ötürü amaca yönelenlerin ciddiyetini haklı çıkaracak bir nitelik taşımaktadır. Bütün aşk serüvenlerinin son amacı gelecek kuşağın ortaya çıkmasından, yaratılmasından başka bir şey değildir. Biz çekilip gittiğimiz zaman ortaya çıkacak oyuncular hem varlıkları hem de özleri bakımından işte bu önemsiz aşk serüvenlerinde belirlenirler. Gelecek insanların varoluşu, varlığı genel olarak bizim cinsel iştepimizle mutlak biçimde koşullanmıştır. Özleri yani esentiyaları ise bu cinsel iştepinin doyurulmasındaki bireysel seçişle belirlenmiştir. Yani cinsel aşkla belirlenmiş ve her bakımdan kesin olarak bu aşkla biçimlendirilmiştir aşkın çeşitli derecelerini ele alarak en geçici hoşlanmadan tutkulu aşka kadar gidecek ve aynı zamanda bu derecelenmelerin seçişteki bireyselleşmeden geldiğini kabul edecek olursak, cinsel aşkın uygulanışı hakkında daha derin ve ayrıntılı bir bilgi edinebileceğiz. Gerçekten de asıl sorun işte buradadır. Demek ki günümüz kuşaklarının bütün aşk serüvenleri, insanlığın tümü için ciddi bir içinden sayısız kuşağın çıkacağı gelecek kuşağın kuruluşu üzerine düşünmedir. Bireyin başına gelecek iyiliğin ya da kötülüğün pek önem taşımadığı, aslında gelecek insan türünün varlığının ve özel yapısının söz konusu olduğu ve bu bakımdan bireysel iradelerin kendilerinde olmayan bir gücü edinerek türün iradesi gibi ortaya çıktıkları bir durum binlerce yıldan beri Şairlerin bıkıp usanmadan sayısız örneklerde dile getirdikleri gönül serüvenlerinin yüce ve iç burkucu yanının kaynağıdır. Çünkü hiçbir tema ana konu bu tema kadar ilgi çekici değildir. Bu tema sadece bireylerin rahatı ile ilintili durumlarla karşılaştırılacak olursa onları fersah fersah geride bırakır. Çünkü bu tema türün başına gelecek iyiliği ya da kötülüğü kapsamaktadır. Birey ile tür arasındaki bağıntı bir cismin yüzü ile cismin kendisi arasındaki bağıntıya benzer. Yine bundan ötürü içinde aşk köyesi bulunmayan bir drama ilgi duymak çok güçtür. Öte yandan bu tema her gün kullanıldığı halde hala eskimemiş bir temadır. Bireysel bilinçte kendini genel olarak cinsel bir iştepi gibi duyuran ve öteki cinsten belli bir kimseye yönelmemiş olan şey Fenomenlerin dışında ve kendinde ele alındığı zaman sadece bir yaşam iradesidir, isteğidir. Ama belli bir şeye çevrilmiş olan bir cinsel iştepi olarak bilinçte ortaya çıkan şey ise kesin olarak belirlenmiş bir birey olarak yaşamak iradesinin dile gelişidir sadece. Bu durumda cinsel iştepi kendinde ele alındığı zaman tepeden tırnağa öznel bir gereksinim olduğu halde nesnel bir hayranlık kılığına bürünmesini ve böylece bilincimizi aldatmasını çok iyi bilir. Çünkü doğa, kendi öz amaçlarına ulaşmak için böyle bir hile kullanmak zorundadır. Ama aşık olma durumlarının hepsinde bu hayranlık ne kadar yüce ve nesnel bir nitelik kazanır gibi görünürse görünsün, asıl amacın belli bir bireyin ortaya çıkarılması, yaratılması olduğu, karşılıklı sevginin değil de sevilen kişiye sahip olmanın, yani fiziki bir zevk duymanın ön planda yer alışından bellidir. Sevildiğimizden emin oluşumuz sevdiğimize sahip olmayışımızın yerini tutamaz hiçbir zaman. Nitekim bu duruma düşen kimselerin canlarına kıydıkları sık sık görülmüştür. Buna karşılık çılgınca aşık olan ve sevgilerine karşılık görmeyen kimselerin, sevdiklerine sahip olmakla, yani fiziki zevk duymakla yetindiklerini, Ve hiçbir eksiklik duymadıklarını görüyoruz. Zoraki evlenmelerle, istek duymayan bir kadının armağanlarla ve başka fedakarlıklarla sık sık satın alınması olaylarıyla ve hatta ırza geçmelerle doğruluğu açıkça ortaya konmuş bir düşüncedir bu. Belli bir çocuğun dünyaya getirilmesidir asıl amaç. Kadın da erkek de bilmese bütün aşk hikayesinin amacı işte budur bu amaca varılırken şu ya da bu biçimde davranılmış olmasının pek önemi yoktur. Yüce ruhlu ve duygulu kimseler ve özellikle gözü dünyayı görmeyecek biçimde sevdalanmış olanlar, benim düşüncelerimin kaba gerçekliğine ne kadar karşı çıkarlarsa çıksınlar, yine de yanılmaktan kurtulmayacaklardır. Gelecek kuşakların bireylerinin belirlenmesi, bu sevdaların taşkın duygularından ve sabun köpüğünü andıran doygunluklarından daha ulu ve değerli bir amaç değil mi sanki? Yeryüzündeki amaçlar arasında bundan daha büyüğü, bundan daha önemlisi bulunabilir mi? Tutku dolu aşkın derinden derine duyuluşuna, ciddi bir biçimde ortaya çıkışına, kendi alanının ve olanaklarının en küçük ayrıntılarına bile bunca önem verilişine ancak bu amaç bir anlam kazandırabilir. Bu amaç gerçek bir amaç olarak kabullenilmedikçe, sevilen varlığın elde edilmesi için katlanılan tatsızlıkları, çabaları, güçlükleri anlamak kabil değildir. Çünkü bütün bu çabalar ve güçlükler boyunca kendini kabul ettiren ve var olmaya çalışan şey, bireysel belirlenmişliği içinde tüm gelecek kuşaktır. Hatta aşk dediğimiz cinsel iştepinin doyurulması için başvurduğumuz sakıngan, belirli ve dikkatli seçişin içinde, bu gelecek kuşak öz etkinliğini göstermektedir. Birbirine aşık olan erkekle kadının gittikçe şiddetlenen yakınlıkları, ortaya çıkarabilecekleri ve çıkarmak istedikleri yeni bir bireyin yaşama iradesinden başka bir şey değildir. Hatta istek dolu bakışlarında bile bu yeni varlığın hayatı ışır ve derli toplu uyumlu bir gelecek bireysellik olarak duyurur kendini. Aşık erkek ve kadın tek bir varlık halinde birleşmek ve kaynaşmak ister. Amaçları böyle tek bir varlık olarak yaşamaktır. Aktardıkları nitelikleri birleşmiş ve kaynaşmış bir biçimde taşıyan tek bir varlığı, yani çocuklarını ortaya koymakla bu isteklerini gerçekleştirmiş olurlar. Nitekin bir erkek ile bir genç kız arasındaki karşılıklı, kesin ve sürekli bir soğukluk duygusu da onların ortaya çıkarabilecekleri çocuğun biçimsiz, çirkin ve mutsuz bir varlık olabileceğinin işaretidir sadece. Bu bakımdan Calderon'un o korkunç Semiramisi hem havanın kızı diye adlandırması hem de kocanın öldürülmesi ardından gelen ırza geçmenin ürünü olarak tanıtmasında derin bir anlam gizlidir. İki ayrı cinsten insanı bunca güçle sadece birbirlerine yaklaştıran şey yaşama iradesidir. Türün tümünde kendini gösteren yaşama iradesi, erkek ve kadının ortaya koyabileceği birey aracılığı ile kendi amaçlarına uygun özünün nesnelleştirilmesini, gerçekleştirilmesini öngörür. Bu birey, iradesini ya da karakterini babasından, zekasını anasından, beden yapısını her ikisinden birden alacaktır. Ama çoğu zaman biçim bakımından babaya daha çok benzeyecek ve boy post bakımından da anaya çekecektir. Bu durumlar hayvanlar arasında melez canlılar yetiştirirken ortaya çıkan yasaya uygun olarak gerçekleşir. Bu yasanın temeli fetüsün rahme büyüklük bakımından uygun olmaklığına dayanır. Bir kimsenin sadece kendisinde ortaya çıkan bireyselliğini açıklamak ne kadar güçse özel ve bireysel aşk tutkularını açıklamak da o kadar güçtür. Aslında temel bakımından bunların her ikisi de bir ve aynı şeydir başka bir deyişle birincisi ikincisinin dolaylı olarak dile getirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Ana babanın birbirini sevmeye başladığı an, birbirlerini gözlerinde büyüttükleri an, yeni bir bireyin ortaya çıkışının gerçek anı ve bu yeni varlığın hayatının çıkış noktası olarak görülebilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi ana babanın istek dolu bakışlarının karşılaşmasında ve uzun uzun bakışmalarında Yeni varlığın ilk tohumu atılmıştır bile. Ama bu tohum bütün öteki tohumlar gibi genel olarak ezilmiştir. Bu yeni birey belli bir ölçüye kadar yeni bir idadır, Platon'un belirttiği anlamda. Ve bütün idealar fenomenler dünyasına girebilmek için nasıl çaba gösteriyor ve bu amacı gerçekleştirmek için nedensellik yasasının kendilerine paylaştırdığı maddeyi nasıl hırsla ele geçiriyorsa bu özel insan bireyi idası da büyük bir hırs ve çabayla fenomenler içinde gerçekleşme amacına yönelir. Bu hırs ve çaba, gelecekteki ana baba olarak iki aşığın birbirlerine karşı duydukları tutkudan başka şey değildir. Duyulan bu hırs ve isteğin çeşitli dereceleri vardır. Ama en aşırı karşı tuşları sıradan aşk ve tanısal aşk olarak açıklanabilir. Ama bu duygu özü bakımından her yerde aynıdır. Öte yandan tutku ne kadar bireyselleşmişse şiddeti o kadar artmıştır. Yani sevilen bir kimse vücudu ve manevi nitelikleri bakımından aşığının isteğine ve aşığının bireyselliğinin doğurduğu gereksinimlere ne kadar uygunsa bu duygu da o kadar şiddetli olur. Burada söz konusu olan şeyi ileride daha iyi açıklayacağız. Temel bakımından ve ilk başta aşk kelime sağlığa, kuvvete ve güzelliğe ve sonuç olarak gençliğe yönelmiştir. Çünkü yaşama iradesi ilk önce her çeşit bireyselliğin temeli olarak insan türünün kendisinden başkasında bulunmayan özellikleri ortaya çıkarmaya yönelir. Sıradan aşk bundan daha ileri gidemez. Ama bu yönelilen amaçlara daha başkaları da eklenebilir. Bunu ileride göreceğiz ve bu haliyle doygunluğa yönelen tutku gelişip büyür. Tutkunun en yüksek derecesi genel olarak bütün türlerde kendini gösteren yaşama iradesinin, belli bir bireyin ortaya çıkmasını istemesini sağlayacak kadar birbirine uygun kimselerin, babanın karakteriyle annenin zekasının denk düştüğü kimselerin arasında doğabilir. Ve yine bu durumdan ötürü, burada duyulan tutku, ölümlü bir insanoğlunun yüreğine sığmayacak kadar büyüktür. Nitekim bu tutkuyu duyan insanoğlunun kavrayış gücü de, tutkunun gerçek nedenlerini anlayacak güçte de değildir. Gerçek ve büyük bir aşk tutkusunun temeli budur işte. Demek ki iki bireyin karşılıklı olarak çeşitli bakımlardan birbirlerine uygunlukları ne kadar eksiksizse, ileride inceleyeceğiz bunu, karşılıklı tutkuları da o kadar güçlü olacaktır. Birbirine tıpatıp benzeyen iki birey olmadığına göre, herhangi belli bir erkeğe en fazla uygun düşen ortaya çıkarılacak çocuk göz önünde tutulmak koşuluyla belli bir kadın bulunması gerekir. Gerçek bir tutkulu aşk da bu iki yaratığın karşılaşması kadar az rastlanır bir şeydir. Bununla birlikte böyle bir aşk duyabilmek herkes için kabil olduğundan, bu nitelikte bir aşkın şairler tarafından dile getirilişlerini okuyup kavrayabiliyoruz. Aşk tutkusu gerçekte ortaya çıkacak varlığa ve niteliklerine çevrilmiş olduğu ve temeli bu çevrilişte bulunduğu için ayrı cinsten iki genç ve güzel insan arasında eğilimleri, karakterleri ve düşünüş biçimlerinden ötürü içine cinsel sevginin karışmadığı bir dostluk bulunabilir. Hatta bu iki insan arasında cinsel sevgi açısından belli bir tiksinti bile bulunabilir. Bunun nedenini sözü geçen iki insanın ortaya koyacağı çocuğun uyumlu olmayan fiziki ve manevi nitelikler taşıyabilmesi olasılığında, Kısaca bu çocuğun özünün ve varlığının türde dile gelen yaşama iradesinin amaçlarına uygun düşmemesinde aramak gerekir. Öte yandan eğilim, yatkınlık ve düşünce biçimlerinin birbirinden farklı oluşundan doğan nefret duyguları ve hatta düşmanlık bağlantıları içinde bile cinsel aşkın ortaya çıkabileceğini ve sürüp gidebileceğini görüyoruz. Bu durumda ortaya çıkan bir aşk duygusu sözü geçen farkları görme işimize bile yol açabilir. Ve evlenme ile sonuçlanırsa her iki taraf için de bir cehennem hayatının başlamasından başka bir sonuç vermez. Şimdi konumuzu daha ayrıntılı biçimde incelemeye çalışalım. Bencillik genel olarak bütün bireylerde görülen öyle derin bir niteliktir ki bir insanı şu ya da bu harekete yöneltebilmek için kesin olarak güvenebileceğim tek şey onun bencil amaçlarına değinmektir. Türün birey üzerindeki hakkı, ölümlü bireyselliğin hakkından çok daha büyük, daha eski ve sağlamdır kuşkusuz. Bununla birlikte bireyin harekete geçmesi, hatta türün devamı ve niteliği için fedakarlık yapması söz konusu olunca, bunun önemi onun sadece bireysel amaçları göz önünde tutan kavrayış gücüne gerektiği gibi anlatılamaz. İşte bundan ötürü sözü geçen durumda doğa, amaçlarına birey aldatmak, yani onun kafasında gerçeğe uymaz bir hayal yaratmak yoluyla ulaşılabilir ancak. Böylece türden başkasına yarar olmayan şey, bireye sanki kendisine yararlıymış gibi görünür. Öyle ki birey kendi çıkarına bir şey yaptığını sandığı zaman aslında türe hizmet etmiş olur. Bu süreçte doygunluk duyulduktan sonra ortadan kaybolan bir kuruntu bireyin önünde salınır durur ve gerçek bir dürtücü kuvvet ödevini görür. Bu hayal içgüdünün ta kendisidir. Çoğunlukla bu, yaşama iradesine yararlı olanı dile getiren bir duyuş, yani türün duyuşu gibi görünür. Ama irade bireysel bir irade haline gelmiş olduğu için, bu bireysel iradenin bireyin duyuşu içinden türün duyuşunun kendisine sunduğu şeyi kavrayacak biçimde aldatılması gereklidir. Böylece aldatılan irade, bireysel amaçlar peşinde koştuğunu sandığı halde, Gerçekte sadece genel, bu kelimeyi en temel anlamında kullanıyorum, amaçlara yönelmiştir. İçgüdünün dış görünüşlerini en iyi biçimde hayvanlarda gözleyebiliriz. Öte yandan içgüdünün bu hayvanların hayatında oynadığı önemli rolü de biliyoruz. Ama içgüdünün iç gelişmesi ve ortaya çıkışı hakkında, iç varlıkla elintili her şey hakkında olduğu gibi ancak kendimizden bilgi sağlayabiliriz. İnsanın hemen hemen hiçbir içgüdüsü olmadığı ya da sadece yeni doğmuş bebeğin annesinin memesini arayıp bulması olayında dile gelen bir içgüdeye sahip olduğu sanılır. Oysa bizim besbelli, apayrı ve karmaşık bir içgüdümüz de vardır. Bu içgüdü cinsel iştepiyi gidermek için bir başka bireyi seçişimizde dile gelir. Bu seçiş de çok ciddi, çok ince ve kişiden kişiye her zaman değişebilen bir seçiştir. Bu cinsel iş gideriş kendinde ele alındığı zaman yani bireyin duyduğu gereksinime dayanan duysal bir haz alma gibi görüldüğü zaman öteki bireyin çirkinliğinin de güzelliğinin de bu işle hiçbir ilintisi olmadığı söylenebilir. Öyleyse bunca tutku ve heyecanla peşinden koşulan şeyin ve bundan doğan dikkatli seçişin seçen kimseyle değil gerçek amaçla yani ortaya çıkarılacak varlıkla yani bu varlığın, türün en katışıksız ve doğru tipin edinmesiyle ilintisi vardır. Oysa seçen bunların kendisiyle ilintisi olduğunu sanır. Binlerce fiziki, aksaklık ve manevi sapıklık yüzünden insan yapısı ve biçimi çeşitli bozukluklara uğramıştır. Bununla birlikte gerçek tip bütün ayrıntılarıyla her zaman yeniden ortaya konulmakta ve yaratılmaktadır. Bu iş cinsel iştepiyi her zaman yönelten ve tiksindirici bir ihtiyaç olmaktan kurtaran güzellik duygusunun kılavuzluğunda gerçekleşir. Bundan ötürü her erkek önce en güzel kadınları öteklere kesin olarak tercih edecek ve tutkuyla arzulayacaktır. Yani önce türün karakterlerinin en güzel biçimde kendisinde dile geldiği insanları tercih edecektir. Ama bundan sonra kendisinde bulunmayan yetkinlikleri öteki insanın güzelliği olarak görecek. Hatta kendi kusurlarının karşıtı olan kusurları bile güzel bulacaktır. Ufak tefek erkeklerin iri kadınları, esmerlerin sarışınları sevmesi işte bundan ötürüdür. Güzelliğinden hoşlandığı bir kadını gördüğü ve bu güzellikten ötürü onunla birleşmeyi en büyük mutluluk saydığı zaman erkeğin gönlünü dolduran aldatıcı coşkunluk, tür duyuşundan başka şey değildir. Tür duyuşu, türün karakterini en iyi dile getiren özellikleri görmüş ve bu özellikleri taşıyan kimseyle bu karakterleri devam ettirmek istemiştir. Türün tipinin korunması ve devam ettirilmesi güzelliğe karşı duyulan bu eğilime dayanır. Güzelliğin üzerimizde bunca etki yapması da bundan ötürüdür. Demek ki burada söz konusu kimseyi şu ya da bu yana süren ve yönelten şey, tür için en iyi olanı yapmaya yönelmiş olan bir içgüdüden başka şey değildir. Oysa bu sırada söz konusu kimse duyacağı hazzı şiddetlendirmekten başka şey amaç edinmediğini sanmaktadır. Bu bize temeli bireyi türün yararına harekete geçirmekten başka şey olmayan ve cinsel olaylarda görüldüğü gibi başka olaylarda da aynı biçimde ortaya çıkan her çeşit içgüdünün özü hakkında sağlam bir bilgi vermektedir. Gerçekten de bir böceğin belli bir çiçeği, meyveyi, gübreyi ya da iti ararken, ya da monide gibi yumurtalarını dökmek için başka bir hayvanın kurtçuğunu bulmaya çalışırken çektiği sıkıntı ve hiçbir güçlükten ya da tehlikeden kaçınmaması, bir erkeğin cinsel doygunluk için hoşuna giden ve belli nitelikler olan bir kadını dikkatle seçmesine, onun peşine düşmesine ve amacına ulaşmak için kimi zaman akıl almayacak bir budalalık yaparak bütün mutluluğunu feda edip bu kadınla evlenmesine, ya da parasını, şerefini, hayatını kaybetmesine yol açan gönül maceralarına girişmesine, hatta kimi zaman amacına ulaşmak için işi zina ve ırza geçmeye kadar vardırmasına çok benzemektedir. Bütün bunlar bireyin harcanması sonucunu doğurabildikleri halde sadece türe en iyi biçimde hizmet etmek amacıyla yapılmakta ve her yerde egemen olan doğa iradesine uygun düşmektedir gerçekten de içgüdü her zaman bir amacın kavranılmasından doğan bir davranış gibi görünmektedir. Ama böyle bir kavrayıştan da her zaman yoksundur. Doğa içgüdüyü bireyin bu amacı kavrayamayacağı ya da bu amaca yönelmek istemeyeceği her yere sokmuştur. Bundan ötürü içgüdü genel olarak hayvanlara ve özellikle onların en gelişmemişlerine ve anlayışlara en az olanlarına verilmiştir. Ama bu içgüdü bizim ele aldığımız konuda insana da verilmiştir. İnsan bu amacı kolayca kavrayabilir ama gerekli coşkunluk ve bağlılıklı amacın peşinden gitmeyebilir. Bu durumda bütün öteki içgüdülerde olduğu gibi hakikatin iradeyi etkileyebilmek için bir hayal bir kuruntu haline girdiğini görüyoruz. Erkeği güzelliğini öteki kadınların güzelliğinden, daha çekici bulduğu kadının kollarında en derin hazı bulacağına inandıran şehvet dolu bir hayal, bir aldanıştır bu. Ya da sadece belli bir bireye yönelmiştir. Ve bu, kadının elde edilmesinin en büyük mutluluğu sağlayacağı konusunda erkeğe sarsılmaz bir inanç vermiştir. Bundan ötürü erkek kendi hazzı için sıkıntıya girdiğini ve fedakarlıklar yaptığını düşündüğü halde, aslında türün temel tipini sürdürmekte ya da sadece bu birleşmeden doğabilecek özel bir tipin ortaya çıkmasına önayak olmaktadır. Burada içgüdünün karakteri o kadar açık biçimde dile gelmekte ve amacın bulunuşunun kavranmasıyla bağdaşan bir hareket yapılmış gibi göründüğü halde, böyle bir kavrayış öylesine bulunmamaktadır ki hayale ve aldanışa kapılan kimse kendisini güden asıl güçten yani üremeden tiksinmektedir. Nitekim evlilik dışı bütün gönül maceralarında bunu açıkça görürüz. Buraya kadar açıkladığımız gerçeklerin ışığında herhangi bir aşığın en sonunda ulaştığı hazdan sonra bir hayal kırıklığına uğramasını ve bunca şiddetle istediği şeyin herhangi başka bir cinsel doygunluktan farklı olmayışı karşısında şaşırıp kalmasını kolayca anlayabiliriz. Onun bu isteğiyle öteki istekleri arasındaki bağlantı, türle birey arasındaki bağlantı, yani sonsuz ile sonlu arasındaki bağlantı gibidir. Öte yandan elde edilen doygunluğu nasıl yararı sadece türe dokunmaktadır ve bundan ötürü de türün iradesinden gücünü alan ve kendisinin amacı olmayan bir amaca fedakarlıkla hizmet eden bireyin bilincini kapsamaz. Yine bundan ötürü her aşık büyük doygunluğa eriştikten ve ateşini söndürdükten sonra bir aldatılmışlık duygusuna kapılır. Çünkü türün bir aldatma aracı olarak kullandığı hayal artık ortadan kalkmıştır. Nitekim Platon çok güzel söylüyor. Tüm varlığa karşı duyulan bomboş bir şehvet. Bütün bunlar hayvanların mekanik eylemleri ve içgüdüleri hakkında bize bilgi vermektedir. Onların da kendileri haz alıyormuş gibi hayale kapılırken, Sadece türleri için canla başla ve fedakarlıkla çalıştıklarını söyleyebiliriz. Kuş yuvasını yapar, böcek yumurtalarına elverişli yer neresiyse oraya arar. Hatta kendisine yaramayan ama yumurtadan çıkacak kurtçuğun besini olabilecek başka hayvanları avlayarak yumurtanın yanına koyar. Arılar, eşek arıları, karıncalar, inanılmayacak kadar karmaşık ve ustalık isteyen yuvalar yaparlar, besin biriktirirler. Hepsinin de tür için yaptıkları bu hizmetleri bencil bir amacın maskesi altında saklanan bir hayal ya da bir aldanışa kapılarak gerçekleştirdikleri bellidir. Böceklerin hayatında gördüğümüz olayların temelinde yatan iç ya da öznel süreci anlamanın biricik yolu belki de yukarıdaki düşüncede bulunabilir. Bununla birlikte dış bakımdan ve nesnel olarak çoğunlukla işgüdüler tarafından yönetilen bu yaratıklarda ve özellikle böceklerde ganglion sistemin, yani öznel sinir sisteminin nesnel ya da beyinle elintili sinir sisteminden daha gelişmiş olduğunu da görüyoruz. Bundan sözü geçen yaratıkların nesnel ve sağlam kavrayışlarından çok ganglion sistemin beyin üzerindeki etkisinden doğan istek uyandırıcı öznel düşüncelerin dürtüsü içinde yani bir hayal ve aldanış altında hareket ettikleri sonucunu çıkarabiliriz. İçgüdülerin hepsindeki fizyolojik süreç budur. Düşüncemi daha iyi açıklayabilmek için insan türünde görülen bir başka içgüdü örnek vereceğim. Bu içgüdü, gebe kadınlarda görülen ve kolayca giderilemeyen iştah ya da aşermedir. Bu iştahın, embriyonun beslenmesi için aldığı kanın kimi zaman özel ya da belli bir değişikliğe uğramasının gerekmesine ve bu kan değişikliğini yapacak besinin kadın tarafından şiddetle istenmesine yol açmasından doğduğu söylenebilir. İşte burada da bir hayal ve aldanış ortaya çıkmaktadır. tekim kadın erkekten bir tane daha fazla içgüdüye sahiptir ve kadında ganglion sistem erkektekinden daha gelişmiştir. İnsanın hayvandan daha az içgüdüleri olması ve bu birkaç içgüdünün de kolayca yanılabilmesi insanda beynin çok daha fazla gelişmiş olmasıyla açıklanabilir. Cinsel tutkunun doyurulması ve giderilmesi için yapılan seçime içgüdüsel bir biçimde yol göstericilik eden güzellik duygusu homoseksüellik haline gelince yanılmaya uğradı demektir. Böyle bir durum et sineğinin içgüdüleri gereğince yumurtalarını çürümüş ete bırakması gerekirken tıpkı çürümüş et gibi kokan arum drakunkulusun kokusuna aldanarak bu bitkinin çiçeklerine bırakmasına benzemektedir. Her çeşit cinsel sevginin temelinde yaratılması gereken varlığa yönelmiş bir içgüdünün bulunduğunu kesin olarak anlatabilmek için daha derin çözümlemeler yapmak gerekir. Şimdi bunu yapmaya çalışalım. Her şeyden önce aşkta erkeğin yapısı gereği vefasızla, kadının ise vefalı bir davranışa eğimli olduğunu söyleyelim. Erkeğin aşkı doygunluğa erdiği andan sonra gözle görülecek biçimde azalır. Önüne çıkan her kadın... Elde ettiği kadından daha çekici gelir ona, çeşitliliği arzulamaya başlar. Kadının aşkı ise doygunluğa erdiği andan sonra artmaya başlar. Bu doğanın amacının türün sürdürülmesi ve elden geldiğince çoğaltılması olmasının bir sonucudur. Erkek bir yılda yüzden fazla çocuğu kolaylıkla yapabilir. Oysa kadın ne kadar erkekle sevişirse sevişsin, yılda ancak bir çocuk yapabilir. Bir batında birden fazla çocuk dünyaya getirme durumunu saymazsak. İşte bundan ötürü erkeğin gözü her zaman başka kadınlardadır. Oysa kadın bir tek erkeğe iyice bağlanır. Çünkü doğa onu kendisi farkına varmaksızın, gelecekte doğacak çocuğun besleyicisini ve koruyucusunu elde tutacak biçimde davrandırmaktadır. Bu bakımdan evlilik hayatında erkeğin gösterdiği sadakat yapay kadınınki ise doğal ve kadının kocasını aldatması hem sonuçları bakımından nesnel olarak hem de doğaya aykırı bulunmasından dolayı öznel olarak erkeğin aldatmasından daha güç bağışlanan bir suç olarak görülmüştür. Öteki cinsten alınan hazın, bu haz bize ne kadar nesnel görünürse görünsün, yine de kılık değiştirmiş bir içgüdü yani tipini sürdürmek amacını güden tür duyuşunun ta kendisi olduğu konusunda tam bir inanca varmak için bu hazla ilintili olarak ne gibi düşüncelere kapıldığımızı ayrıntılarıyla incelememiz gerekir. Bu çeşit ayrıntılı açıklamaları daha önce yazılmış bir felsefe kitabında bulmak zordur. Aradığımız hazla ilintili düşünceleri önce türün tipini ilgilendirenler, yani güzellik, sonra fiziki niteliklerle ilintili bulunanlar, en sonunda da erkek ve kadının kendi öz kusurlarını ve anormalliklerini, karşılarındakinin üstünlükleriyle düzeltmeleri ve ortadan kaldırmaları amacına yönelenler olarak 3'e ayırabiliriz. Şimdi bunları birer birer inceleyeceğiz. Seçişimizi ve eğilimimizi yönelten ilk düşünce yaştır. Genel olarak seçtiğimiz kadın, adet görmenin başladığı yaşla adet kesilmesine kadar olan yaş arasındadır. Ama asıl tercih ettiğimiz dönem 18 ile 28 yaş arasıdır. Genel olarak kabul ettiğimiz bu yaşların dışında bir kadın etkilemez bizi. Yaşlı bir kadın, yani adetten kesilmiş bir kadın, tiksinti duymamıza yol açar. Güzel olmasa da gençliğin çekici bir yanı vardır. Oysa gençlik niteliğinden yoksun bir güzelliğin çekiciliği olduğu söylenemez. Burada farkına varmadığımız halde bizi yönelten şeyin çocuk yapmak olduğu besbellidir. Herhangi bir bireyin, Çocuk doğurmaya da gebe bırakabilme için en uygun dönemden uzaklaştıkça karşı cinsten bir bireyin hoşuna gitme olanağını da kaybetmesi işte bundan ötürüdür. Bu konudaki ikinci düşüncemiz de sağlıktır. Ağır hastalıklar geçici bir zaman için rahatsız eder bizi. Oysa süren hastalıklar ve beden ya da akıl güçsüzlüklerinden nefret ederiz. Çünkü bunlar çocuklara soya çekim yoluyla geçebilir. Üçüncü düşüncemiz de beden yapısıyla ilintilidir. Çünkü bedenin kemik yapısı, türün tipinin temelidir. Yaşlılık ve hastalıktan sonra bize en fazla tiksindiren şey çarpık çurpuk bir bedendir. Hatta güzel bir yüz bile bu kusuru unutturamaz. Oysa bunun tam tersine, çirkin yüzlü olsa da güzel vücutlu bir kadını beğenmemiz kolaydır. Kemik yapısının kusurları hemen gözümüze çarpar. Tıknaz, bodur, kalın bir vücut yapısı da sonradan geçirilmiş bir kaza sonucu olmayan bir da dikkatimizi kolayca çeker. Öte yandan çok güzel bir vücut her kusuru unutturabilir, büyüler bizi. Ayağın küçüklüğüne bunca değer verilmesini de bu arada saymalıyız. Bu özellik türün temel karakteristiklerinden olduğu için değer kazanmaktadır. Çünkü iki ayağı üzerinde yürüyen bir yaratık olan insana çok uygun düşen bilek ve ayak tarağı küçüklüğüne hiçbir hayvanda rastlamıyoruz. Bu konuda Jesus Shiraz da şöyle diyor. İnce vücutlu ve güzel ayaklı bir kadın, gümüş yuvaya oturtulmuş altın sütunlara benzer. Dişlerinde önemi büyüktür. Çünkü dişler beslenmek bakımından büyük rol oynarlar ve soya çekim yoluyla çocuğa geçebilirler. Tenin dolgunluğu yani vejetatif fonksiyonunun önemi de bir kimseyi beğeniş ve seçişimizde rol oynar. Çünkü bu özellik cenine bol besin sağlanabileceğinin bir işaretidir. Fazla zayıflıktan hoşlanmayışımız da yine bundan ötürüdür. Dolgun bir kadın göğsü erkek üzerinde olağanüstü bir etki yapar. Çünkü dişinin çocuk doğurma işlevine ilintili olduğundan dolgunluğu yeni doğacak çocuğa bol besin verebileceğinin işaretidir. Buna karşılık çok şişman kadınlardan tiksiniriz. Bu tiksintinin temeli fazla şişmanlığın bir dumura uğrayışı yani rahmin dumura uğramış olduğunu ve kadının kısırlığını göstermesidir. Ama biz bu gerçeği kafamızla değil içgüdümüzle sezeriz. Yüz güzelliği de aşk eşimizi seçişimizde önemli rol oynayan son düşüncelerden biridir. Bu konuda da her şeyden önce kemiklerin yapısına bakarız. Bundan ötürü dikkatimiz en fazla biçimli bir burun üzerinde toplanır. Kısa ve çok kalkık bir burun her şeyi mahvedebilir. Burnun ucunun ya da üst kısmının biraz yayık olması ise sayısız genç kızın mutluluğa ulaşması ya da ulaşmaması sonucunu doğurmuştur. Bu bir haksızlık değildir. Çünkü sözü geçen özellik türün tipiyle doğrudan doğruya ilintilidir. Hayvanların ağızlarından farklı olması bakımından küçük bir ağız da çok önemlidir. Çünkü bu insan yüzünün temel bir özelliğini dile getirmektedir. Sanki kesilmiş gibi kısa ve çekik bir çene özellikle hoşumuza gitmez. Çünkü mentum prominulum yani çıkıntılı çene kemiği türümüzün en öz karakterlerinden biridir. Güzel gözlere ve alınlara verilen önemi de unutmamak gerekir. Bu anadan alınan pisişik ve özellikle entelektüel niteliklerle ilintilidir. Kadının bu çeşit bilinç dışı düşüncelerinin ve değerlendirmelerinin doğal olarak izlediği yolu aynı kolaylıkla ortaya koyamıyoruz. Ama bu konuda şunlar söylenebilir. Kadınlar insan güzelliğini en kusursuz biçimde dile getiren delikanlılardan çok 30 ile 35 yaş arasındaki erkekleri ve bu yaşları tercih ederler. Bunun nedeni kadınların hazdan çok içgüdüyle hareket etmeleri ve yukarıda sözü geçen yaş döneminin Doğurtucu gücün en yüksek noktasını gösterdiğini kavramalarıdır. Kadınlar genel olarak güzelliğe ve özellikle yüz güzelliğine pek önem vermezler. Çocuğa güzellik vermek işini sadece kendilerinin ödevi sayıyormuş gibi davranırlar. Kadınları genel olarak büyüleyen şey erkeğin kuvveti ve buna bağlı olan cesaretidir. Çünkü bu özellikler sağlam çocukların ortaya çıkarılabileceğinin, ve bu çocuklar için cesur bir koruyucunun bulunduğunun işaretidir. Çocuk bakımından erkekteki her fiziki kusur ve tür tipinden her çeşit uzaklaşma, kadının bu konularda aynı kusuru göstermesi, hatta üstün bir nitelik taşıması dolayısıyla ortaya çıkacak çocuklardan uzaklaştırılmış olabilir. Bundan ötürü kadının erkekten beklediği özellikler, kadının kendisinin çocuğuna veremeyeceği niteliklerdir. Yani geniş omuzlar, dar kalçalar, adeleler, sakal, cesaret ve benzeri özelliklerdir. Kadınların çoğu zaman çirkin adamları sevmeleri ama erkeksi olmayan hiçbir adama gönül vermemeleri, erkeksi olmayan adamlardaki kusurları ortadan kaldırabilmelerinin olanaksız oluşundan ötürüdür. Cinsel aşkın temelinde yatan ikinci çeşit düşünceler manevi nitelikleri değerlendiren düşüncelerdir. Bu konuda kadınların erkekte babadan gelen manevi niteliklere ya da karaktere önem verdiklerini görürüz. Kadınları büyüleyen şeyler özellikle irade kuvveti, kararlılık ve cesarettir. Namuslu olmanın ve iyi kalpliliğinde kadınlar üstünde olumlu etkisi vardır. Babadan kalıtım yoluyla çocuğa geçemeyeceği için entelektüel üstünlüklerin kadınları doğrudan doğruya etkilemedikleri görülür. Kadınlar anlayış kıtlığını kötü bir şey gibi göremezler. Hatta üstün bir zekayı, bir dehayı bile anormal bir şey gibi görerek bu çeşit erkeklerden hoşlanmamaları kabildir. Çirkin, budala ve kaba bir adamın çoğu zaman kadınlar yanında kültürlü, zeki ve kibar bir erkekten daha fazla başarı kazanması işte bundandır. Kimi zaman kafaca ve manevi nitelikler bakımından birbirinden farklı erkek ve kadınların evlendiklerinin görülmesi de Bundan ötürüdür. Kaba kuvvetli ve budala erkeklerle yumuşak, duygulu, ince düşünceli ve kültürlü kadınların evlendiklerini ya da kocanın bir dahi olduğu halde kadının bir kuş beyinli olduğunu sık sık görürüz. Aşkın gözü öyle bakar ki denk olmayan bedenlerle ruhları, zalim bir aldatışta, tunçtan bir boyundurağa vurur. Böyle olayların görülmesi, burada bilinçle edinilmiş düşüncelerin değil de içgüdülerin etkisini göstermiş olmasından ötürüdür. Evliliğin aradığı şey entelektüel bakımdan hoş vakit geçirmek değil, çocuk dünyaya getirmektir. Kafa bakımından bir bağlanış değil, gönül bakımından bir bağlanıştır evlilik. Bir kadının sırf kafası ve kültürü yüzünden bir erkeğe aşık olduğunu söylemesi saçma ve beyhude bir iddiadır ya da yozlaşmış bir mizacın sonucudur. Erkekler ise içgüdüsel aşklarında kadın karakterlerinin özelliklerinin etkisinde kalmazlar. Bu bakımdan birçok Sokrates bir kısan tipe bulmuştur. Örnek olarak Shakespeare'i, Albert Dürer'ı, Byron'ı gösterebiliriz. Ama kalıtım yoluyla geçebileceği için entelektüel niteliklerin etkisinde kalabilirler. Ne var ki fiziki güzellik işe karıştı mı bu etki kolayca ortadan silinebilir. Çünkü fiziki güzellik daha önemli bir konuyla doğrudan doğruya ilintili olduğu için doğrudan doğruya ve daha şiddetle etkiler. Bununla birlikte entelektüel yatkınlıkların erkekleri etkilediği sezgi ya da deney yoluyla öğrenilmiş olduğu için analar erkeklerin gözünde daha çekici kılmak için kızlarının güzel sanatlar konusunda bilgi edinmelerini ya da yabancı diller öğrenmelerini sağlarlar. Böylece gerektiği zaman kalçaların ve göğüslerin gelişmesine yardım ettikleri gibi zekaya da bu çeşit yapay araçlarla yardım etmek isterler. Bu incelemede gerçekten aşk denilebilecek şeyin içinden çıktığı o dolaysız içgüdüsel hoşlanmayı ele aldığımızı unutmamak gerekir. Kültürlü ve anlayışlı bir kadının bir erkekteki anlayış ve zeka gücüne değer vermesi, ya da düşünceli bir erkeğin karısının karakterini kavraması ve ona değer vermesi gibi durumların bizim ele aldığımız konuyla hiçbir ilintisi yoktur. Böyle durumlar bizim konumuz olan tutkulu aşkın değil, evliliğin kafayla düşünülüp gerçekleştirilmesi durumunun temelinde bulunmaktadır. Buraya kadar sadece mutlak düşünceleri ele aldım. Yani cinsel aşkta rol oynayan ve herkes için geçerli olan düşüncelerden söz ettim. Şimdi bireysel olan göreli düşünceleri ele alacağım. Bu çeşit düşüncelerin amacı kusurlu olarak ortaya çıkmış olan tür tipinin bu kusurlarının düzeltilmesi, sevgilisini seçen kimsenin bu tür tipinden uzaklaşması, yani bir takım kusurları kendisinde görünce bunları düzeltmek istemesi ve bundan ötürü tipin eksiksiz ve saf bir biçimde yeniden ortaya konulmasına çalışmasıdır. Bundan dolayı şimdi açıkladığımız durumda herhangi bir kimsenin kendisinde bulunmayan şeyleri sevdiğini görürüz. Bireysel yapıdan doğan ve bireysel yapıya yönelen ve bu çeşit göreli düşüncelere dayanan seçiş sadece mutlak düşüncelerden doğan seçişten çok daha belirli, kesin ve tektir. Bundan ötürü gerçek tutkulu aşkın kaynağını genel olarak bu çeşit göreli düşüncelerde bulduğunu, ve mutlak düşüncelerden ancak sıradan ve şiddetsiz hoşlanmaların ve eğilimlerin doğduğunu söylemek yanlış olmaz. En geniş ve şiddetli aşkları her zaman en kusursuz güzellerin ilham etmemesi de bundandır. Gerçekten de böyle tutku dolu bir eğilimin ortaya çıkabilmesi için ancak kimya biliminde gördüğümüz bir deneyle anlatabilecek bir şey gereklidir. Yani iki birey tıpkı asit ve alkali gibi birbirlerini ortadan kaldırmalı, nötralize etmeli, nötr bir tuz haline girmelidir. Bunun için gerekli ana koşullar şunlardır. Önce her cinsel yapı tek yanlıdır. Bu tek yanlılık bir bireyde, öteki bireyde olduğundan daha belirgin bir biçimde dile gelmiştir. Öyleyse bu tek yanlılık her bireyde, karşı cinsin bir birey tarafından bir başka bireyin yapabileceğinden daha iyi biçimde tamamlanabilir ve ortadan kaldırılabilir. Çünkü her birey bütün eğilimlerin kendisine yöneldiği amacı, yani yeni bir yaratığın ortaya konmasını ve bu yaratıkta insan tipinin eksiksiz biçimde geliştirilmesini sağlamak için kendi tek yanlılığının tam karşıtı olan bir tek yanlılığı bulmak zorundadır. Fizyologistler erkekliğin ve kadınlığın sayısız dereceler gösterdiğini bilirler. Erkeklik tiksindirici çift cinsel organlı yaratıklara kadar düşebilir. Ve dişilik de çifte cinsli zarif androjine kadar yükselebilir. Her iki yanda da iki cinsliliğe ulaşılabilir. Bu çeşit durumlarda her iki cinsten aynı ölçüde uzakta bulunan ve hiçbir cinse sokulmayan ve bundan ötürü de üreme işlevini yerine getiremeyen bireylere rastlanır. Bu bakımdan bizim sözünü ettiğimiz şey için, yani iki bireyin tek taraflılıklarını tamamlayarak ortadan kaldırmaları için Erkeğin erkekliğinin kadının kadınlığına tas tamam uygun düşmesi gereklidir. Birinin tek yanılığı ötekinin tek yanlılığını ancak böylece ortadan kaldırabilir. Demek ki en erkeksi kimse en kadınsı kadını arayacaktır. Bunun tersi de doğrudur. Yine de bundan ötürü her birey cinsellik derecesi kendisine uygun düşen bir bireyi arayacaktır. Bu gerekli bağın iki birey arasında hangi ölçüde var olduğu yine onlar tarafından hissedilir ve öteki göreli düşüncelerle birlikte en yüksek dereceden aşkların temelini kurar. Demek ki aşıklar ruhlarının birbirine ne kadar uygun olduğunu ballandıra ballandıra anlatırlarken aslında onların sözüne ettiği anlaşma ve bağdaşıklık ortaya çıkarılacak yeni varlık ve bu varlığın kusursuzluğu bakımından var olan bir anlaşma ve bağdaşıklıktır ve evlenmelerinden pek sonra yerinde yerler esen o ruh anlaşmalarından ya da bağdaşıklıklarından çok daha önemlidir. Burada herkesin kendindeki zayıflıkları, kusurları ve tür tipinden uzaklaşmaları, başkaları aracılığıyla düzeltmeye çalışması gerçeğine dayanan başka görevi düşünceler ise karışmaktadır. Böylece eksiklikleri ve kusurları taşıyanlar, kendi özelliklerinin sürüp gitmesinin, ve hatta birer anormallik halinde çocuklarına geçmesinin önüne geçerler. Bir adam kas kuvveti bakımından ne kadar zayıfsa güçlü kuvvetli kadınları o kadar şiddetli arayacaktır. Kadın da kendi bakımından aynı şeyi yapacaktır. Bundan başka boy post önemli bir şeydir. Ufak tefek erkeklerin iri yarı kadınlara karşı büyük bir eğilim duydukları bilinmektedir. Bunun tersi de doğrudur. Nitekim iri bir babadan geldiği halde anasının etkisiyle ufak tefek kalmış bir erkek, daha iri bir vücudu besleyecek kanı sağlayabilen damar sistemine ve enerjisine sahip olduğu için iri yarı kadınlara çok daha derin bir eğilim duyacaktır. Öte yandan babası ve dedesi ufak tefek kimselerde bu eğilimin şiddeti daha az olacaktır. İri yarı bir kadının iri yarı bir erkekten hoşlanmamasının temelinde Doğanın çok iri bir ırkın ortaya çıkmasından kaçınmak istemesi vardır. Belli bir iri yarı kadının çocuklara verebileceği gücün böyle bir iri yarı ırkı uzun zaman yaşatabileceği kesin değildir. Bununla birlikte sırf toplum hayatında herkesce beğenilmek amacıyla iri yarı bir kadın yine iri yarı bir koca seçerse bu saçmalanın bedelini çocuklara ödemek zorunda kalır. Ten rengiyle ilintili cinsel düşünce ve değerlendirmeler de bes belli ve kesindir. Sarışınlar, kara yağız ya da ismer kimseleri beğenirler. Ama sonuncuların birincileri her zaman beğendiğini görmüyoruz. Bunun nedeni, açık renk saçını ve mavi gözün, tıpkı beyaz fareler ya da kıratlar gibi gerçek tipin değişik bir örneği, hatta bir çeşit anormallik olmasıdır. Bu tipler dünyanın hiçbir yerinde ve hatta kutupların yakınında bile yerli halk olarak görülmüyor. Yalnız Avrupa'da böyle olduklarını ve ana yurtlarının İskandinavya olduğunu açıkça biliyoruz. Bu arada derinin beyaz renkli olmasının insanlar için doğal bir şey sayılamayacağını da belirtmek isterim. İnsanın doğal rengi, atalarımız Hintlilerin derisi gibi kara ya da kahverengidir. Bu bakımdan beyaz renkli bir adamın, Doğan'ın içinden doğrudan doğruya hiçbir zaman çıkmamış olduğunu ve beyazırk diye bir şeyden söz etmenin de anlam taşımadığını unutmamalıyız. Beyaz insan dediğimiz şey asıl rengini atmış ve ağarmış bir insandır. İçinde sadece bir egzotik bitki gibi yaşayabildiği ve bundan ötürü kışın sıcak bir yer bulmak zorunda kaldığı şu yabancı dünyaya sürülmüş olan insan binlerce yıl sonra beyazlamıştır. 400 yıl kadar önce göç etmiş bir Hint olan çingeneler Hintlilerin ten renginden bizim ten rengimize nasıl geçilmiş olduğunu açıkça göstermektedirler. Bundan ötürü doğa cinsel aşk aracılığı ile o ilk tipe yani siyah saça ve kahverengi göze dönmek ister. Bununla birlikte tenin beyaz rengi bizim için ikinci bir doğa haline gelmiştir ama yine de Hintlilerin yağız teninden tiksinmemi sonucunu doğuracak kadar içimize yerleşmemiştir. Bundan başka her birey vücudunun belli bölümlerindeki kusurları ve aksaklıkları düzeltecek biçimde davranır. Ve bu bölümdeki kusur ne kadar büyükse bu kusuru ortadan kaldıracak bir birey araması da o kadar şiddetlidir. Bundan ötürü ucu yukarı kalkık burunlu kimseler, kemerli burunları ve papağanı andıran yüzleri olan kimseleri tercih ederler. Öteki vücut bölümleri ve organlar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Uzun ve ince vücutlu erkekler dikkati çekecek kadar kalın ve kısa vücutlarda çekici bir yan bulabilirler. Mizaçla ilintili nitelikler söz konusu olunca da durum aynıdır. Her birey kendisindekine karşıt olan bir mizaçtan hoşlanır. Ama bu hoşlanışı kendi mizacının ölçüsüne göre azalır ya da fazlalaşır. Belli bir bakımdan kusursuz olan bir kimsenin bu konuda kusurlu olan kimseleri sevdiği ve onları aradığı söylenemez. Ama böyle kusurlu kimselerle daha kolay bir biçimde bağdaştığı da doğrudur. Çünkü kendisi sözü geçen bakımdan kusursuz olduğu için dünyaya getireceği çocukları bu kusurdan daha başlangıçta korumuş olmaktadır. Söz gelimi teni çok beyaz olan bir kimse sarımtırak tenli bir kimseden nefret etmez. Ama sarımtırak teni olan bir kimse göz kamaştıracak kadar beyaz bir teni tanrısal bir şey gibi görür. Bir erkeğin son derece çirkin bir kadına aşık olması gibi az rastlanır haller yukarıda açıkladığımız cinsel şiddetin bağdaşmasından başka, kadının anormalliklerinin hepsinin erkeğin anormalliklerinin tam tersi olması ve bundan ötürü onları düzeltebilecek niteliği taşımasıyla açıklanabilir. O zaman bu çeşit iki insan arasında doğan aşk çok kuvvetli olacaktır. Kadının vücudunun her bir parçasını derin bir ciddiyet ve düşünceyle ele almamız, kadının da kendi bakımından bize karşı bunu yapması, hoşumuza giden bir kadını eleştirici bir gözle incelememiz, seçiş konusunda gösterdiğimiz huysuzluklar, güveyin gelini tepeden tırnağa incelemesi ve onun vücuduyla ilintili herhangi bir özellik konusunda aldanmamaya dikkat etmesi, Vücudunun önemli bölümlerinin kusurlarına ya da abartılı yanlarına verdiği değer asıl amacın önemine yakışır davranışlardır. Çünkü dünyaya gelecek olan çocuk, bütün hayatı boyunca inceleme konusu olan bu özelliklere benzer özellikler taşıyacaktır. Söz gelimi kadın biraz kambursa bu özelliği çocuğuna tam bir kamburluk olarak geçirebilir. Başka özellikler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama bu derin gerçeklerin farkında olmadığımızda doğrudur. Hatta tam tersine hepimiz bu dikkatli seçimi kendi öz zevkimiz için yaptığımızı söylediğimiz halde kendi vücudumuzun yapısı bakımından türün en fazla yararlanmasını sağlayacak biçimde yapmışızdır. Gerçekten de tür tipinin elden geldiğince saf olarak korunması ve sürdürülmesi en gizli ve derin amaçtır. Ayrı cinsten iki genç insanın Birbirlerine ilk olarak bakışlarındaki derin ama kendilerinin de fark etmedikleri ciddiyette araştırıcı ve irdeleyici gözlemlerinde, birbirlerinin vücutlarının biçimini ve ayrıntılarını iyice gözden geçirmelerinde çok ilgi çekici ve özel bir yan vardır. Bu araştırma ve inceleme, bu iki insan ve bu iki insanın niteliklerinin birleşmesiyle belli bir bireyin ortaya çıkabilmesi olanağı üzerinde tür ruhunun düşünmesinden başka bir şey değildir. Bu iki insanın birbirinden alacağı hazın ve birbirlerini arzulayışlarının derecesi, yukarıda sözü geçen düşünmenin sonucuna göre belirlenecektir. Bu arzulayış yüksek bir dereceye ulaştıktan sonra bile, o zamana kadar görülmemiş bir şeyin fark edilmesiyle ortadan kalkabilir. Tür ruhu çocuk ortaya koyabilecek bütün bireyler hakkında işte böyle düşünür. Bu ırkın özü ve yapısı, durmadan düşünen ve hareket eden aşk tanrısı Eros'un üzerinde durduğu önemli iştir. Türü ve doğacak bütün ırkları ilgilendiren bu büyük iş, bireylerin bir gün bile sürmeyen işlerinin tümüyle karşılaştırılacak olursa, Eros'un yaptığı bu işin ne kadar önemli olduğu ya da aşk tanrısının bireylerin işlerini hiç aldırmadan niçin feda ettiği kolayca anlaşılır. Çünkü Eros ile bireyler arasındaki bağ, ölümsüzler ile ölümlüler arasındaki bağ gibidir. Eros'un ilgilendiği şeyle, bireylerin ilgilendiği şeyler arasındaki fark ise, sonsuz olanla sonlu arasındaki bağın ta kendisidir. Sadece bireylerin mutluluğunu ve mutsuzluğunu ilgilendiren işlerin tümünden çok daha önemli işler yürüttüğünü bilen Eros, bu işleri savaşların gürültüsü patırtısı, iş hayatının kargaşası, hatta veba gibi hastalıkların ortalığı kasıp kavurması içinde bile yüce bir biçimde sürdürür ve gerekirse manastırların ıssız yaşamına bile sokar. Aşkın şiddetinin bireyselleşmesiyle doğru orantılı olduğunu yukarıda görmüştük. Çünkü erkek ve kadının fiziki niteliklerinin tür tipine elden geldiğince aslına uygun bir biçimde ortaya çıkarmak için birbirlerini özel olarak ve kusursuz bir biçimde tamamlayabileceklerini ve bu yüzden sözü geçen özellikleri taşıyan erkek ve kadının yalnız birbirlerini arzu edebileceklerini göstermiştik. Böyle bir durumda önemli bir aşk tutkusunun doğduğunu görürüz. Bu aşk tutkusu bireysel bir varlığa çevrilmiş olduğu ve başka varlıklara değil sadece bu varlığa ilişkin olduğu için çok soylu ve yüce bir görünüş kazanır. Öte yandan soyut cinsel iştepi iğrenç bir şey olarak görülür. Çünkü bu çeşit bir iştepi bireyselleşmemiş, yani belli bir bireye çevrilmemiş ve türü sadece nicelik bakımından sürdürmek amacına yönelmiş ve niteliğe pek önem vermemiştir. Bireyselleşme ve onunla birlikte aşk tutkusunun şiddeti öyle yüksek bir dereceye ulaşabilir ki, doygunluk elde edemediği zaman dünyadaki en tatlı şeylerin, hatta hayatın bile değeri kalmaz. O zaman başka hiçbir isteğin ulaşamayacağı bir şiddetle ortaya çıkan bir tutku olarak duyulur ve kişiyi her türlü fedakarlığa sürüklediği gibi doyurulmadan ilelebet kalacak olursa aşığın çıldırması ya da intihar etmesi olanaksız değildir. Böyle aşırı bir tutkunun temelinde yukarıda sözüne ettiğimiz düşünce ve değerlendirmelerden başka şeylerin de bulunması gerekmektedir. Öyleyse bu durumlarda erkekle kadının sadece vücut yapılarının ve özelliklerinin uygun düşmekle kalmadığını ama erkeğin iradesiyle kadının zekasının özel olarak birbirine uygun düştüğünü kabul etmemiz gerekir. Ancak bu uygunluğun aracılığıyla ve sadece bu iki insan tarafından türün varlığını göz önünde tuttuğu kusursuz bir yeni insan ortaya konabilir. Bu yeni insanın niçin sadece bu iki insan tarafından ortaya konabileceğinin nedenlerini kavrayamıyoruz. Çünkü bu nedenler kendinde varlığın özüyle ilintilidirler. Daha açık söylemek gerekirse yaşama iradesinin burada kendisini ancak bu erkek ile bu kadının ortaya koyabileceği iyi belirlenmiş bir bireyle nesnelleştirmeye çalıştığını ileri sürebiliriz. Kendinde iradenin bu metafizik isteği uygulayacağı ilk varlık alanı, geleceğin ana babasının gönlünden başka bir yer değildir. Böylece geleceğin ana babası, gönüllerinde şiddetli bir aşkın tutuştuğunu duyar ve metafizik bir amacın yararına hareket ettikleri halde birbirlerini sırf kendileri için arzuladıklarını sanırlar. Metafizik bir amaç derken, bu amacın var olan şeylerin dizisi dışında bulunduğunu anlatmak istiyorum. Demek ki burada ilk önce olanak haline giren şey, doğacak bireyin varlık haline girmek konusundaki şiddetli isteğidir. Bu istek bütün varlıkların ilk kaynağından çıkmakta ve fenomenler dünyasında geleceğin ana babasının birbirlerine duydukları yüce aşk tutkusu olarak dile gelmektedir. Üstelik bu şiddetli istek kendi dışında bulunan her şeyi küçümsemektedir gerçekten de bir benzeri daha bulunmayan bu hayal ve kuruntu yüzünden aşık bir erkeğin sevdiği kadını ele geçirmek için yeryüzünün bütün değerli şeylerinden vazgeçebileceğini biliyoruz. Oysa bu kadın aşık erkeğe bir başka kadının verebileceğinden farklı bir şey vermemektedir. Bu çeşit en yüce bir tutkuda bile asıl göz önünde tutulan amacın sevilen insanı elde etmek olduğu bu tutkunun da diğer tutkuların da Giderildikleri ve doygunluğa eriştikleri zaman ortadan kalkmalarıyla açıkça belli olmaktadır. Öte yandan bu tutkuya kapılmış olan kimseler, tutkunun giderilmesi ve doyurulmasıyla birlikte ortadan kalkması karşısında şaşkınlığa düşmektedirler. Bu tutku kadın kısır olduğu, bu kısırlık hüflende göre 19 ilin eksel vücut yapısı aksaklığından doğabilir ve gerçek metafizik sonuç boşa çıktığı zaman da ortadan kalkabilir. Nitekim her gün milyonlarca tohumun ziyan olup gittiğini biliyoruz. Bu milyonlarca tohumda var olmak isteğiyle çarpınan şey aynı metafizik hayat ilkesidir. Bu ilke için birinci kavuntu mekanın, zamanın ve maddenin sonsuzluğudur ve bundan ötürü de geri dönmek ve kendini gerçekleştirebilmek bakımından yaşama iradesinin elinde bitip tükenmez bir olanak vardır. Burada açıkladığımız görüş bu konuyu hiç ele almamış olmasına ve düşünce sisteminden de bir hayli uzak bulunmasına rağmen Teopratus Paracelsus'un zihninden geçmiş olmalı. Çünkü Paracelsus'un bambaşka bir konu içinde ve kendi dağınık deyiş tarzıyla şunları yazdığını görüyoruz. Uryo ve Davut adındaki kişileri Tanrı bir araya getirdi. Oysa bu insanların inanışları bakımından Doğru ve meşru bir evlilik kavramıyla bağdaşamazdı. Ama hafif meşrep olmasına rağmen, Betçabesiz ve Davud'un tohumu eklenmeden, doğmayacak olan Süleyman uğruna Tanrı Betçabe ve Davud'u birleştirdi. Aşkın doğurduğu istek, yani bütün yüzyılların şairlerinin, durup dinlenmeden sayısız biçimlerde dile getirdikleri ve bir türlü tüketemedikleri gibi, hakkını da veremedikleri bu istek, Belli bir kadının elde edilmesinden sınırsız bir mutluluk, elde edilmemesinden de anlatılmaz bir acı duyulacağını hissettiren bu istek, kaynağını bireyin günlük gereksinimlerinde ve yoksunluklarında bulamaz. Sevilen varlığın elde edilmemesinden doğan acı içinde durum aynıdır. Bu mutluluk da bu acı da kendi amaçlarının gerçekleşmesi konusunda yerine başka şey konulmayacak bir fırsat ele geçirmiş olduğunu kavrayan, ve bunun hem kazanılabilir hem de kaybedilebilir olduğunu bilen tür ruhunun çırpınışlarıdır. Yalnızca türün sınırsız bir hayatı vardır. Ve bundan ötürü sınırsız bir istek duyan, sınırsız bir doygunluğa erişen ve sınırsız acı çekebilen şey yalnızca tür ruhudur. Ama tutkulu aşkta bütün bunların ölümlü bir insanın yüreğini sıkıştırılmış olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu çeşit bir gönlün, neredeyse patlayıp dağılacak gibi olmasına ve içine dolan sonsuz zavallılıkla sonsuz coşkunluğu dile getirecek sözü bulamayışına şaşmamak gerekir. İşte bu durum sınırsız mecazlara başvurarak, dünya ile ilintili her şeyin yükseğinde uçup duran her çeşit yüce erotik şiirin kaynağıdır. Bu Petrus'ların konusu, Saint Perix'lerin, Werther'lerin, Jacobo Ortis'lerin kaynağıdır. Onu göz önünde tutmazsak, sent perüksleri, verterleri, jokobo ortisleri anlayıp açıklayamayız. Çünkü sevilen kimselere karşı gösterilen bu sınırsız hayranlık ve beğeniş, bir takım manevi üstünlüklere ve genel olarak sevilen kadında bulunan herhangi bir gerçek ve nesnel bir niteliğe dayanmış olamaz. Her şeyden önce sevilen kadın, tıpkı Peters'ın yaşantısında olduğu gibi seven erkek tarafından yeterince tanınmamaktadır. Sevilen kadının kendi amaçları için hangi ölçüde işe yarar olduğunu ilk bakışta tür ruhu anlayabilir ancak bu büyük tutkularda genel olarak daha ilk bakışta ortaya çıkar. Who ever loved that loved not at first sight. İlk bakışta sevmeden aşık olan var mı? Shakespeare. Matteo Aliman'ın yazdığı ve 250 yıldan beri tanınan. Guzmande Alfaresh'in şu bölümü bu bakımdan çok ilgi çekicidir. Bir kimsenin aşık olması için uzun bir zaman geçmesi ya da bu kimsenin uzun uzun düşünüp bir seçiş yapması gerekli değildir. Gerekli olan o ilk bakışta her iki tarafında bir uygunluk ve yakınlık duyması ya da günlük hayatta kanın ısınması dediğimiz şeyin gerçekleşmesidir. Yıldızların özel bir etkisi insanın böyle bir duyguya kapılmasına yol açar. Nitekim sevilen kimsenin bir rakip ya da ölüm yüzünden kaybedilmesi de aşık için bütün öteki acıları aşan sınırsız bir acının duyulmasına yol açar. Çünkü bu acıyı bir birey olarak değil, ölümsüz özü bakımından yani özel hizmetine çağrıldığı tür ruhu bakımından duyduğu için acı sınırsız bir nitelik kazanır. Kıskançlığın bunca ağır ve acılı olmasının da sevilen kimsenin bir başkasına bırakılmak zorunda kalınmasının, fedakarlıkların en büyüğü olarak görülmesinin nedeni de budur işte. Bir kahraman her çeşit yakınmadan utandığı halde aşk acılarından yakınmaktan çekinmez. Çünkü bu acılardan ötürü yakaran onun kendisi değil, türün ta kendisidir. Calderon'un Büyük Zenobi adlı piyesinin birinci perdesinde, Zenobia ile Disius arasında bir sahne vardır. Bu sahnede Disius şöyle der. Demek seviyorsun beni. Binlerce zafer kaybederdim bunun için. Geri dönerdim. Burada o zamana kadar bütün öteki ilgilerden daha ağır basmış olan şeref düşüncesinin, cinsel aşk ortaya çıkınca, yani türün menfaati ortaya çıkıp karşısında kesin bir kazanç görünce, nasıl yenilgiye uğradığını anlıyoruz. Çünkü türün kazancı tek tek bireylerin en önemli menfaatlerinden bile daha önemlidir. Demek ki şeref, ödev duygusu ve sadakat her çeşit yoldan çıkarmaya ve hatta ölüm tehlikesine karşı koyabildikten sonra cinsel aşk karşısında yenilgiye uğramaktadır. Nitekim cinsel aşk söz konusu olunca vicdan dediğimiz şeyin her zamankinden daha az etkisiz hale geldiğini görüyoruz. Tutkulu bir aşka yakalanan namuslu ve haksever kimselerin, bu niteliklerini kaybettikleri ve türün menfaatinin aracı olarak hiç korkmadan zina işlediklerini görüyoruz. Hatta bu durumda türün yararına hareket ettikleri için, bireyin menfaatlerinden daha yüce bir hakka sahip olduklarının farkındaymış gibi hareket ettiklerini de görüyoruz. Bu bakımdan Çenfort'un şu sözlerini hatırlatmak gerekir. Bir kadınla bir erkek birbirlerine karşı şiddetli bir tutku duyuyorlarsa onları ayıran şey ister bir koca ister ana babaları ya da başka bir şey olsun onlar yine de doğa gereği birbirlerinindir. Ve insanların yasalarıyla saymacalarına rağmen tanrısal yasa gereğince birbirlerine aittirler. Bu sözler karşısında öfkelenmeye kalkışan kimseye, Tanrı'nın zina yapmak durumuna düşen kadınlara, İncil'de nasıl yumuşaklıkla davrandığını hatırlatmak isterim. Bu bakımdan ele alanınca, Dekamero'nun büyük bir bölümü, tür ruhunun çiğnediği bireysel hak ve menfaatlerle alay etmesinden başka bir şey değildir. İnsanların arasındaki toplumsal farklar ve ufak tefek koşullar, birbirlerini tutkuyla seven insanların karşısına dikilecek olursa, tür ruhu tarafından hiçbir önemi olmayan şeyler gibi ele alınır ve bir yana atılırlar. Tür ruhu, sayısız kuşakları ilgilendiren amaçlarının ardından koşarken, bu çeşit insan yasalarını ve önemsemelerini tuzbuz eder. Yine aynı derin nedenlerden ötürü, tutkulu aşkın amaçlarına ilişkin olduğu zaman en büyük tehlikelerin bile hiçe sayıldığını, korkakların birer aslan kesildiğini görüyoruz. Romanlarda ve piyeslerde de genç insanların aşkları uğruna giriştikleri savaşları kazanışlarını, yani türün menfaatleri için açılan savaşı kazanışlarını ve bireyin iyi bir hayat sürmesinden başka bir şey düşünmeyen büyüklerini, yenilgiye uğratışlarını derin bir yakınlık duyarak okuyoruz. Çünkü aşıkların davranışları, bu davranışları engellemeye çalışan her şeyden daha önemli, yüce ve haklı görünür. Türün bireyden daha önemli yüce ve haklı olmasından ötürüdür bu. Yine bundan ötürü, hemen hemen bütün komedilerin ana konusu, sahneye çıkarılan kahramanların kişisel menfaatlerine aykırı olan ve bu yüzden onların mutluluğunu yıkma tehlikesi yaratan tür ruhunun ve amaçlarının dile getirilmesidir. Genel olarak tür ruhu amaçlarına ulaşır ve şiirsel adalet uygun olarak seyirciyi memnun eder. Çünkü seyirci tür amaçlarının bireyin amaçlarına kolayca tercih edilebileceğini hisseder. Bundan ötürü piyes bitince zafer kazanmış aşıkları güvenç içinde bırakır. Çünkü bu aşıkların kendi öz mutluluklarını bulduklarını sanmalarına yani bu aldanışa o da katılmıştır. Oysa aslında piyesteki aşıklar, büyüklerinin isteğine ve öütlerine karşı gelerek kendi mutluluklarını türün seçişine kurban etmişlerdir. Gerçi bazı acayip ve pek az rastlanan komedilerde, durum tepeden tırnağa ters bir biçimde ele alınmış ve bireylerin mutluluğu türün amaçlarının zararına gerçekleşmiş olarak gösterilmiştir. Ama seyirciler bu çeşit piyeseleri seyrettikten sonra, tür ruhunun çektiği acıyı hissettikleri için bireylere verilmeye çalışılmış olan üstünlükleri düşünerek avunamamışlardır. Bu çeşit eserleri örnek olarak çok tanınmış iki piyesi söyleyebilirim size. 16'sında Kraliçe ve Akıl Evlenmesi Aşk konularını ele alan trajedilerde türün amaçları boşa çıkarıldığı için bu amaçların aracı durumunda olan aşıklar, Genel olarak mahvolup giderler. Romeo ve Juliet'te, Don Carlos'ta, Wallerstein'de, Messina gelininde bunu açıkça görüyoruz. Bir insanın aşkı çoğu zaman komik, kimi zamanda trajik olaylara yol açar. Her ikisinin de nedeni tür ruhunun eline geçmiş olan bu insanın onun tarafından yönetilmesi ve artık kendi kendisine ait olmamasıdır. Böylece bu insanın davranışı bireysel varlığa aykırı bir hal alır. Aşkın en şiddetli derecelerinde aşığın düşüncelerine şiirsel ve ulu bir nitelik kazandıran ve onun kendi gerçek ya da fizik amaçlarını göz önünden kaybettirir gibi olan ve bundan ötür aynı düşüncelere sınırsız ve doğaüstü bir eğilim veren şey aslında aşığın tür ruhunun etkisi altında kalmasıdır. Aşık tür ruhundan esinlendiği için ve bitip tükenmek bilmeyen bir gelecek kuşağın varlığını, özü iyice belirlenmiş bu bireyle ortaya koyabileceği ve bu varlık, belirlenmiş bir varlık olarak aşığın baba ve sevdiği kadının dağını olmak niteliğini kazandığı zaman var olabileceği için ve öte yandan iradenin nesnelleşmesi de bunu açıktan açığa istediği için, aşığın düşünceleri şiirsel ve ulu bir anlam, hatta bir çeşit sınırsızlık ve doğaüstü niteliği kazanmaktadır. Aşığı, dünya ile ilintili her şeyin üstüne, hatta kendinin bile üstüne çıkaran ve fiziki isteklerinin doğaüstü bir kılığa bürünmesini sağlayan şey, sınırsız önemi olan işler gördüğünün hissedilmesidir. En kaba insanın bile hayatında aşkın şehirsel bir hikaye haline gelmesi ve en sonunda kimi zaman komik bir görünüşe bürünmesi de bundan ötürüdür. Kendisini türden esnerleştiren iradenin buyruğu, Aşığın bilincinde sevdiği kadınla birleşmesinden doğacak sınırsız mutluluğun önceden hissedilmesi biçiminde dile gelir. Şimdi aşkın en şiddetli derecelerinde bu aldanış öylesine parlak ve çekici bir hale gelir ki, sevgilinin elde edilmesi gerçekleşmeyecek olursa hayat bütün çekiciliğini kaybeder ve kasvetli bomboş bir şey gibi gözükür. Hatta bu durumda yaşamaya karşı duyulan tiksinti öyle bir dereceye varır ki, Kimi zaman hayata bile bile son verilir. Böyle birinin iradesi türün iradesinin girdabına kapılmıştır. Ya da türün iradesi birey üzerinde öylesine bir egemenlik kurmuştur ki böyle bir adam türün temsilcisi olarak davranamasa, kendi adına davranmaktan vazgeçer. Bu durumda birey belli bir nesne üzerinde yoğunlaşmış olan tür isteğini taşıyamayacak kadar dayanıksız bir araçtır. Bundan ötürü sözü geçen durumda yapılacak tek şey intihar etmektir. Kimi zaman da tek çıkar yol, her iki aşığın birlikte canına kıymasıdır. Ta ki doğa bu umutsuz durumun bilincini örten deliliğin araya girmesine izin versin. Yukarıda anlattıklarımızın gerçekliğini kanıtlayan çeşitli olaylar her yıl mutlaka kendini duyurmaktadır. Bununla birlikte trajik sonuçlar doğuran şeyin sadece doyurulmamış aşk tutkusu olduğunu sanmak yanlıştır. Doyurulmuş aşk tutkusu da çoğunlukla mutluluğa değil mutsuzluğa götürür insanları. Çünkü böyle bir aşkın istedikleri aşkı duyan kimsenin kişisel rahatıyla öylesine çatışır ki sonunda bu rahatı yıkacak hale gelir. Bundan başka tutkulu aşkın bu istedikleri, Aşığın öteki hayat koşullarıyla bağdaşamaz olduğu için bu koşullar üzerine kurulmuş olan hayat tasarlarını kökünden yıkar. Ne var ki aşk sadece dış koşullarla çatışma halinde değildir. Kimi zaman aşığın öz bireyselliğiyle de çatışma halindedir. Çünkü çoğunlukla bu duygu aşk bağlantısı olmasa aşığa sevimsiz, önemsiz hatta tiksindirici gözükecek olan kimselere çevrilmiş olabilir. Ama türün iradesi bireyin iradesinden o kadar daha güçlüdür ki aşık hoşuna gitmeyen bu nitelikleri görmezlikten gelir. Sanki hiçbirini görmüyormuş, bilmiyormuş gibi davranır ve kendini tutkusunun çevrildiği nesneye bağlar. Türün iradesi doyurulur doyurulmaz ansızın ortadan kalkan ve geriye tiksinilecek bir hayat arkadaşı bırakan bu kuruntu ve aldanışa böylesine kapılmıştır işte. Çoğu zaman akıllı ve üstün niteliklere sahip kimselerin bir cadaloza ya da şeytan gibi bir kadına bağlı olduğunu görmemizi ve böyle bir adamın nasıl olup da bu çeşit bir kadını seçmiş olduğunu anlayamamamızı ancak böyle açıklayabiliriz. Bundan ötürü eskiler, aşk kördür demişler. Gerçekten de bir aşık, kendisine çekilmez bir hayat getirecek olan karısının mizacının ve karakterinin kusurlarını apaçık bir biçimde görüp, bunun acısını çektiği halde korku duymayabilir. Gerçekten kabahatli misin? Bunu ne soruyorum ne de aldırıyorum buna. Ne olursan ol, seni sevdiğimi biliyorum sadece. Çünkü onun asıl arzuladığı şey kendisine ait bir şey değil, var olması gereken bir üçüncü insana ait bir şeydir. Asıl arzuladığı şeyin kendine ait bir şey olduğunu sanması, ve bu bakımdan yanılması da işin aslını değiştirmez. Ama tutkulu aşka yücelik kazandıran ve onu şiire konu olmaya layık kılan şey, insanın bu kendisine ait olmayan şeyleri arayışıdır. Ve bu çeşit bir arayış, gördüğümüz her büyüklüğü yaratan şeydir. Son olarak cinsel aşkın, bu aşkın duyulduğu varlığa karşı en şiddetli nefretin hissedilmesiyle de bağdaşabileceğini söyleyelim. Platon'un bu çeşit bir aşkı, kurdun kuzuya karşı duyduğu düşkünlüğe benzetmesi bundan ötürüdür. Bu durum tutkulu bir aşığın, bütün çabalarına ve yalvarmalarına rağmen ne yaparsa yapsın elverişli bir cevap alamadığı zaman ortaya çıkar. Onu seviyorum ve ondan nefret ediyorum. Shakespeare Sevilen insana karşı duyulan nefret o dereceye varabilir ki, aşık sevdiğini de kendini de öldürmekten çekinmez. Bu çeşit olayların örneklerini her yıl görüyoruz. Gazetelere bakmak yeter de artar bile. Bu bakımdan Göte'nin şu mısraları bir gerçeği dile getirmektedir. Küçümsenmiş aşk için, o cehennemi şey için, daha kötü bir şey var mı, üzerine ant içeceğim. Bir aşık sevgilisinin soğuk davranışını ve acı çekmesine yol açan gösterişseverliğini, Gaddarlık olarak anlatırsa laf abartması yapmış sayılmaz. Çünkü aşık böceklerinkine benzeyen bir iç tepinin etkisi altındadır. Ve bu iç tepi akla yatkın bir şey olmadığı halde onu ne olursa olsun amacının peşinden koşmaya ve her şeyi değersiz görmeye zorlar. Aşık bu iç tepiden kurtulamaz. Doyurulmamış aşkın ateşini hayatı boyunca bir zincir gibi ayağında taşıyan, ve ıssız ormanlarda inleyip duran yüzlerce Petrus vardır. Ama bunların arasından yalnız bir tek da şiir dehası vardır. Bu bakımdan Göte'nin şu güzel mısraları onun için de geçerlidir. Düşkünlükler içinde insanoğlu ağzını açamazken bir tanrı acılarımı söyleme gücünü verdi bana. Gerçekten de türün ruhu bireylerin koruyucu ruhlarına her yerde savaş açar. Onların düşmanı ve kovalayıcısıdır. Kendi amaçlarını gerçekleştirmek için kişisel mutlulukları hiç aldırış etmeden yıkmaya hazırdır. Hatta ulusların zenginliği ve rahatı bile onun huysuzluklarının kurbanı olabilir. Bunun bir örneğini Shakespeare 6. Henry'nin 3. bölümünün 2. perdesinin 2. ve 3. sahnelerinde vermiştir. Bütün bunların nedeni varlığımızın temeli olan türün bizim üzerimizdeki hakkının bireyin hakkından çok daha derin ve eski olmasıdır. Bundan ötürü türün yapacağı işler ötekilerden önce gelir. Bunu sezdikleri için eskiler türün ruhunu çocuksu görünüşüne rağmen kötü kalpli gaddar ve bundan ötürü kötü bir ün salmış erosla yani huysuz ve zorba olmasına rağmen Yine de tanrıların ve insanların efendisi Eros'la dile getirmişlerdir. Sen insanların ve tanrıların efendisi, aşk. Eros'un özellikleri arasında öldürücü oku, körlüğü ve kanatları dikkati çeker. Sonuncu özellik vefasızlığı anlatır ve vefasızlık genel olarak doygunluğa erişmenin ardından her zaman gelen hayal kırıklığı ile birlikte ortaya çıkar. Tutku sadece tür için değerli olan şeyi, birey içinde değerliymiş gibi gösteren bir kuruntuya dayandığı için bu kuruntunun ve aldanışın tür amaçlarına eriştikten sonra ortadan kalkması gerekir. Böylece bireyi avucunun içine almış olan tür ruhu onu yeniden serbest bırakır. Türün ruhu tarafından terk edilmiş birey yeniden ilk sınırlılığın ve darlılığın içine düşer ve bu çeşit yüce, gözü pek ve sonsuz bir çabadan sonra Herhangi bir cinsel doygunluktan elde edilen hazdan, farklı bir hazın yaşanmamış olduğunu şaşkınlık içinde görür. Umduğunun tam tersine kendini eskisinden daha mutlu bulmaz. Tür ruhu tarafından aldatılmış olduğunu fark eder. Bundan ötürü mutlu kılınmış bir tesusun genel olarak Arietnes'ini bırakacağını ileri sürebiliriz. Patrıs'ın aşkı doygunluğa ermiş olsaydı, türküsü yumurtlayan kuşun ötüşünün hemen kesilmesi gibi son bulurdu. Bu arada şunu da söylemek isterim. Benim aşk metafizim, aşk tutkularına kapılmış insanları ne kadar sinirlendirirse sinirlendirsin, yine de karşısına düşünceye dayanan eleştiriler ve doğruluğunu çürütüyor gibi görünen gerçekler çıkarılsa da açıkladığım temel hakikat bu tutkuyu gemlemek bakımından bir kimsenin işine her şeyden daha fazla yarayacaktır. Ama şu eski söz doğruluğunu koruyacaktır yine de. Kendinde düzende ölçüde bulunmayan şeyi akılla yönetemezsin. Aşk evlenmeleri bireylerin kazancı için değil, türün kazancı için yapılmıştır. Ama bu biçimde evlenen kimseler, kendi mutluluklarını gerçekleştirmeye yöneldiklerini sanmaktan geri kalmazlar. Oysa onların yöneldiği gerçek amaç, kendilerine yabancı bir amaçtır. Çünkü bu gerçek amaç, Ancak onların aracılığıyla gerçekleşebilecek bir bireyin dünyaya getirilmesidir. Bu amaçla bir araya getirilmiş olan erkek ve kadının elden geldiğince bir süre birlikte yaşamaya çalışmaları gerekir. Ama tutkulu aşkın özü olan bu içgüdüsel aldanış ile bir araya getirilmiş olan erkek ve kadın çoğunlukla başka bakımlardan birbirlerinden çok farklıdırlar. Aldanış kuruntu ortadan kalktığı zaman bu farklar da ortaya çıkar. Zaten başka türlü olamaz. Bundan ötürü aşk evlenmeleri genel olarak mutsuzluklarla sonuçlanır. Çünkü onların aracılığı ile gelecek kuşaklar şimdiki kuşağın zararına bir amaç gibi ortaya konmuştur. Aşk yüzünden evlenen mutsuz bir hayat sürmek zorundadır, diyor İspanyol atasözü. Genel olarak anne babanın seçmesiyle ve rahat bir hayat sürmek amacı göz önünde tutularak yapılan evlenmelerde Durum bunun tam tersidir. Böyle bir evlenmenin temelinde bulunan düşünceler ne türden olurlarsa olsunlar hiç olmazsa gerçektirler ve kendiliklerinden ortadan kalkamazlar. Bununla birlikte sözü geçen evlenmelerde bugünkü kuşağın mutluluğu gelecek kuşağın mutluluğunun zararına olarak göz önünde tutulmuşsa da kesin bir biçimde sağlanmış değildir. Eğilimini doygunluğa ulaştırmaktan çok para sahibi olmak için evlenen kimse türden çok bireyde yaşıyor demektir. Oysa bu davranış doğru olan davranışa aykırıdır ve bundan ötürü doğal olmayan bir şey gibi görülür ve küçümsenir. Ana babanın öğütlerine rağmen zengin ve pek genç olmayan bir adamın evlenme teklifini rahat etme düşüncesinden yüz çevirerek içgüdüsel eğilimine uygun davranabilmek için reddeden bir genç kız, bireysel zenginliğini ve rahatını tür yoluna feda etmiş olur. Ama sırf bu davranışından ötürü genç kızı kınamak doğru olmaz. Çünkü en önemli olanı tercih etmiş ve doğanın özüne uygun davranmıştır. Oysa ana babanın öğütleri bireysel bencilliğin özüne uygun olarak verilmiş öğütlerdir. Bütün bunlar bir evlilikte ya bireyin ya da türün menfaatlerinin zararlı çıkması gerektiğini ileri sürer gibi görünüyor gerçekten de genel olarak böyle olmaktadır. Çünkü rahat bir hayatla tutkulu aşkın bir arada bulunabilmesi, güzel rastlantıların en az gerçekleşenlerinden biridir. Birçok insanın fiziki ve manevi kusurlar taşıması, belli bir ölçüye kadar evlenmelerin temelinde genel olarak katışıksız bir seçiş ve eğilim değil, her çeşit dış etkinin ve rastgele koşulların bulunmasıyla açıklanabilir. Bununla birlikte rahatlık düşüncesinin yanında eyleme de belli bir ölçüde önem verilmişse tür ruhuyla bir çeşit uzlaşma sağlanmış demektir. Mutlu evliliklerin pek az olduğunu hepimiz biliriz. Bunun nedenini evliliğin temel amacının şimdiki kuşağın mutluluğu değil gelecek kuşağın mutluluğu olmasında aramak gerekir. Ama şefkatli ve sevgi dolu insanları kırmamak için şunu da söylemek isterim tutkulu cinsel aşkın kimi zaman kaynağı bambaşka bir duyguya eşlik ettiği de görülmektedir. Gerçekten de tutkulu cinsel aşk, doygunluğa ererek ortadan kalktıktan sonra doğduğunu unutmamak gerekir. Aşk ile dostluğun birlikte bulunduğu hallerde dostluk erkekle kadının dünyaya getirilecek çocuk bakımından birbirini tanımayan ve birbiriyle uyuşan cinsel aşk bunlardan doğmaktadır. Fiziki ve manevi niteliklerinin bireylerin kendi bakımlarından da birbirlerini tamamlayan karşıt mizac ve ruh nitelikleri gibi ayrıca birbirlerine bağlı olmasından ve böylece yatkınlıkların uyumu için bir temel oluşturmasından doğmaktadır. Burada ele aldığım bütün aşk metafiziği genel olarak metafizimle içten içe ilintilidir ve ona getirdiği aydınlık şöyle açıklanabilir. Cinsel iştepinin doygunluğa ulaştırılması için yapılan dikkatli seçimin, bu seçim çeşitli dereceler göstererek tutkulu aşka kadar ulaşabilir, gelecek kuşağının yapısı konusunda duyulan çok ciddi bir ilgiye dayandığını görmüştük. Bu dikkate değer ilgi, daha başka yerlerde açıkladığımız iki hakikati pekiştirmektedir. Bu hakikatin birincisi, gelecek kuşakta yaşamaya devam eden gerçek insan özünün ortadan kaldırılmazlığıdır. Çünkü bunca hırslı ve canlı olan, üstelik düşünce ve niyetlerimizden değil de özümüzün en derin karakteristiklerinden ve eğilimlerinden gelen bu ilgi, insanoğlu mutlak olarak ortadan kalkabilir ve kendisinden bambaşka bir ırka zaman içinde yerini bırakabilir olsaydı, bu bizi bu kadar kuvvetle etkilemez ve bunca sağlamlıkla ortada durmazdı. Hakikatlerden ikincisi, insanın gerçek özünün bireylerden çok türde bulunduğudur. Geçici hoşlanmalardan en ciddi tutkulara kadar her çeşit aşkın kökü olan ilgi yani türün özel özü için duyulan ilgi herkes için gerçekten en önemli şeydir. Onun başarıya ulaşması ya da başarısızlığa uğraması insanı derinden derine etkiler. Bu bakımdan ona gönül meselesi denmesi çok yerindedir. Bundan başka sözü geçen ilgi kendini kesin ve kuvvetli bir biçimde dile getirdiği zaman, İnsanın kendi kişiliğini ilgilendiren her şey geriye atılır ve onun uğruna feda edilir. Böylece insan türün kendisinde bireyden daha yakın olduğunu ve türde bireyde olduğundan daha olaysız bir biçimde yaşadığını gösterir. Aşık sevgilisi uğruna her fedakarlığı yapmaya hazırdır. Çünkü sevgilisine çevrilmiş olan ve sevgilisini isteyen yanı aşığın ölümsüz olan yanıdır. Sevgilisinden başka şeyleri isteyen yanı ise ölümlü yanıdır. Demek ki belli bir kadına yönelmiş olan sınırsız ve şiddetli istek varlığımızın çekirdeğinin ortadan kalkmazlığının ve türde devam edeceğinin kanıtıdır. Bu devam eden varlığı önemsiz ve yetersiz bir şey gibi görmek büyük bir yanılgıdır. Bu yanılgı da hayatın sürüp gitmesi kavramı içinde bize tıpatıp benzemeyen ama birçok bakımdan benzerimiz olan varlıklardan başkasının düşünülmemiş olmasıdır. Böyle bir yanılgı, dışa yönelmiş bir bilgiden hareket eden kimsenin, türün sadece dış görünüşünü ele almasından, algılarımızın bize sunduğu biçimde almasından ve iç özünü hesaba katmamasından doğmaktadır. Oysa bilincimizde onun temeli olarak bulunan şey, bu iç özdür ve ondan daha dolaysız olarak bulunduğu gibi, kendinde varlık olarak, Bireyselleşme ilkesinden bağımsız olarak her yerde tek ve özdeş halde bulunur. Bireyler ister birlikte ister zaman bakımından birbirlerinden sonra bulunsunlar, durum değişmez. Hayatı ve devamlılığı bunca şiddetle istenen şey, yaşama iradesinin ta kendisidir. Bu bakımdan da yaşama iradesi ölümden kurtulmuştur ve ölüm onu hiçbir biçimde etkileyemez. Şimdiki durumdan daha iyi bir duruma da ulaşamaz. Ve bundan ötürü kendisi için hayatta bireylerin hiç durmadan acı çekmeleri ve çabalamaları zorunludur. Onu bu durumdan kurtarmak, bireyin tür baskısından kurtulması ve edindiği hayatı bırakması gibi yollardan yararlanılarak yaşama iradesinin inkar edilmesiyle gerçekleşebilir. Bunun nasıl olduğu konusunda şimdilik bilgimiz yok. Çünkü bu çeşit görüşler için gerekli verilerden yoksunuz. Bunu ancak yaşama iradesine sahip olmak ya da olmamak konusundaki bir bağımsızlık olarak açıklayabiliriz. Budacılık son durumu nirvana kelimesiyle açıklar. Bu insan bilgisine ebediyen kapalı bir durumdur. Şu son düşünceler açısından hayatın gürültü patırtısına göz atacak olursak, bütün insanların yaşamanın gerekleri ve zavallılıklarıyla uğraştıklarını, bütün güçleriyle bu yaşamanın bitmek tükenmek bilmeyen gereksinimlerini gidermeye ve çeşitli acılarını uzaklaştırmaya çalıştıklarını ve buna karşılık bu acı çeken varlığı daha bir süre devam ettirmekten başka bir şeyi ummaya bile kalkışmadıklarını görürüz. Bununla birlikte bu gürültü patırtının içinde aşıkların istek dolu bakışlarla birbirlerini süzdüklerini de görürüz. Peki bu bakışlar niçin gizli, ürkek ve kaçamaktır? Çünkü aşıklar bütün bu yoksunluğu ve düşkünlüğü sürdürmek isteyen hainlerdir. Onlar olmasa yoksunluk ve düşkünlük sona erer. Aşıkların boşa çıkarmak istediği tıpkı kendilerinden öncekilerin çıkardığı bu sona işte.